0: Hola, soy Jacobo Jaramillo y esto es Área de Discusión. Hoy, también en ánimo de conmemoración del de recién difunto rey del fútbol Edson Arantes de un nacimiento más conocido por todos como Pelé, eh, quisiera recordar un poco de su historia y darle honor a la historia de este gran jugador que simplemente lo único que podemos decir es que fue muy importante en la historia del fútbol y por eso considero pertinente conmemorarlo Edson Arantes de Nacimiento nació en el año de 1940 en Brasil eh, su padre también era futbolista y de, digamos que era un poco de su talento realmente nunca se le conoció tanto por su nombre, sino más bien por el de su padre hasta un determinado momento de su vida Saltándonos un poco a la infancia de Pele, este era bastante travieso, de esa manera lo describe su hermano un poco. Ya llegando a sus 16 años, más precisamente en el año de 1956, Pele eh, va y hace las pruebas para entrar al Santos Clube de Fútbol, más conocido por su primera parte del nombre, Santos, un club no tan importante hasta en ese momento en, en, en el fútbol brasileño pero que tras el paso de Pelé cambiaría drásticamente su historia. Adelantando los otros dos años, después de Pelé haber pasado las pruebas y haber demostrado su indudable talento y su, y su gran capacidad con el balón, Pelé es convocado para el Mundial de Suecia 1958 allí se da una pequeña anécdota y un poco curiosa algo que le sucedió a Pelé en este país que recordemos, era un país europeo de supremacía blanca y no era porque como en, Bra como en Brasil o en Sudáfrica que simplemente eran... Eh, los blancos tenían más poder, no allá toda la población era ese tipo estereotípico ese est era de, pertenecía a ese estereotipo de la raza aria entonces, debido a que aún tampoco había mucha inmigración de los países de África, entonces cuando Pele llegó sucedió que una niña le tocaba la cara y se revisaba las manos para confirmar que no ese estuviera pintado, debido a que no conocía. En la actualidad nos parecería algo bastante irrespetuoso, pero también entendamos que no habían visto a una persona de color y los medios de comunicación eran bastante limitados como para conocer ello. Eh, continuando de ese mismo mundial Entrando un poco más a lo deportivo Pelé era muy joven y no se esperaba mucho de él Tampoco mucho de Brasil Realmente Brasil no se veía como favorito En especial luego del suceso de 1950 Que Pelé vivió siendo un niño Conocido como el maracanazo Esto fue ya que ese mundial de 1950 sucedió en Brasil Y en este mundial Brasil perdió de manera sorprendente y digo sorprendente porque incluso hay historias que nos muestran que le habían hecho regalos o sea ya toda la gente estaba segura de que ese mundial era Brasil, les habían hecho regalos, ya tenían lista la celebración o sea todos estaban seguros de su campeonato pero sucedió algo inesperado frente a más de 200.000 mil aficionados eh, ...Uruguay consiguió dar la sorpresa... ...y volverse campeón del mundo en ese año... ...entonces Pelé... ...le dijo a su padre... ...te prometo... ...que algún día... ...seré... ...campeón del mundo... ...ahora continuando con 1958... ...Pelé fue un... Import, ...fue muy importante... ...en la victoria de su equipo... ...aportando con goles y asistencias... ...dio más, ...se dio a conocer... ...y dio bastante de qué hablar... ...por su calidad... Continuando, Brasil consigue llegar a la final contra los locales, Suecia. Y afortunadamente, con una gran actuación de Pelé y dos goles de este mismo, consiguen ganar por 5 a 2 el partido contra el equipo de Europa. Avanzando un poco más en la historia, Pelé consigue ganar diferentes títulos con eh, su club, el Santos de Fútbol entre Copas Libertadores, Campeonatos de Brasil e Irado, Copas Intercontinentales contra el Benfica... Se volvió un equipo bastante importante y demostró el poderío sudamericano, que en esa época, frente a los equipos europeos, no se veía tan agobiado como lo es hoy en día, y era un equipo más dominante y más poderoso. Luego, para el año de 1962, en la Copa realizada en Chile, otro país sudamericano, Pelé y la selección brasileña iban preparadas y con el objetivo de conseguir el bicampeonato. Pero tristemente y desafortunadamente, en las, antes del de comienzo de la copa, Pelé sufrió una lesión que lo alejó por el resto del Mundial de las canchas. Por lo cual, el resto de sus compañeros debieron de hacerse cargo de esta responsabilidad que era llevar a Brasil a ser campeón del mundo. Afortunadamente, la selección brasileña consiguió este cometido y volvieron a ser campeones en el año de 1962. Luego de estos sucesos, Pelé se volvió un ícono nacional. Pelé era el estereotipo perfecto del, del hombre negro. Era así como lo describían todos los periodistas de la época y como se le ve en la actualidad. Pelé simplemente dejó marca completa en Brasil y se volvió un ícono. Esto tendría sus repercusiones en el mismo rey, en Orey y en sus relaciones personales, en especial con su relación con su pareja de su momento, que desafortunadamente se terminaron divorciando. Luego, para el año de 1964, algo que impactó en la vida de Pelé y también en la historia de todo Brasil, fue el golpe de estado de este mismo año, en el cual se implementó una nueva dictadura sobre el país, Tristemente, esta dictadura tomó la vida de varias personas y durante ella el gobierno se tomó totales libertades y las leyes eran prácticamente inexistentes. Era todo, era una locura, un caos total y hubieron varios decesos de personas. Tristemente, ante esto, aunque Orrey tuvo la posibilidad, ya lo mencionó alguno de sus compañeros de selección, eso, algo, eso fue algo que siempre le criticó. El que Pelé, a pesar de ser una figura tan importante, incluso a nivel mundial, nunca tuvo, dio una intervención real ni tomó partido para apoyar al pueblo brasileño. Aunque tampoco tomó partido en pro de la dictadura. Eso fue algo de lo que Pelé siempre se mantuvo bastante alejado. Pero la fama y los reflectores siempre los mantuvo encima y nunca se, qu se quitaron de él. Luego de, luego de todos estos sucesos y también en simultáneo, Pelé continuaba con sus grandes éxitos deportivos y haciendo goles a diestra y siniestra. Luego de esto llegaría la Copa de 1969-1966 que se desarrollaría en Inglaterra. En esta Brasil también llegaba como uno de los grandes favoritos. Y Pelé era el máximo responsable de intentar llevar a Brasil a la gloria Triste o afortunadamente Los equipos europeos encontraron la forma de neutralizar a Pelé Y no era nada más ni nada menos que cosiéndolo a patadas Como se le dice popularmente A toda la selección brasileña, en especial a Pelé No le dejaron respirar en toda la copa Y le dieron patadas y patadas Tristemente, la selección brasileña tuvo que devolverse a casa apenas en primera fase, por, luego de, un, de, de una desastrosa actuación en este mismo mundial. Tras esto, Pelé quedó simplemente devastado y no, y no se recuperó realmente, por lo cual anunció su retiro de la selección. Muchos aseguraron, esta es la era que esa era la muerte de Pelé, era el fin de Orrey o Rey, no, o Rey no, volvería, no volvería a ser el mismo, porque volvería mejor. Luego de esto, Pele continuaría cosechando éxitos con su club. Luego, para 1970, la dictadura, en sabiendas de que el fútbol era la mejor forma de movilizar a la gente y de evitar que se centraran en lo, todos los problemas internos del país, hizo algo... Distrajo la atención de la gente usando al fútbol. Se volvió un tema de importancia nacional que Pelé jugara el Mundial de 1970. O Rey, ya con 30 años, no se veía muy alejado de, por de retirarse. Tal vez en la actualidad eso sea una edad bastante joven para el retiro de un futbolista, pero en esa época Pelé ya había jugado suficientes partidos. Y antes de seguir con esta historia del Mundial de México 1970, hay, tendremos que recordar una fecha muy especial en la historia de Orrey Pelé. Era nada más ni nada menos que un partido contra el Vasco da Gama de Brasil el 19 de noviembre de 1969. En este partido, Pelé realizaría su gol número 1000 y se volvería el primer y único futbolista en la historia en conseguir dicha hazaña. Luego, ahora sí, continuamos con el mundial de 1970, que se realizaría en México. En este mundial la selección brasileña no llegaba tan, con tantas expectativas, en especial debido a que su entrenador principal se había retirado meses antes de la competencia, pero, afortuna pero afortunada o no tan afortunadamente encontraron a su reemplazo Joao Saldaña Que aunque los llevó a ser campeones del mundo Tuvo bastantes problemas con Pelé en la concentración Y en general con todos los involucrados en el plantel de aquella selección campeona Asimismo Pelé Intentó razonar con este entrenador, pero este tampoco quiso, pero este no quiso escuchar los comentarios de rey. Este incluso llegó a dar acusación llegó a decir cosas falsas sobre pelea en la prensa. La verdad, algo que no me parece muy convincente. Lanzar acusaciones falsas a la prensa acerca de la estrella de tu equipo. No sé. A lo mejor a Saldaña se le fueron un poquito los cables ahí. En todo caso, luego de unos exámenes de la vista, Saldaña dijo que estaba preocupado de que Pelé no pudiera ver bien para la Copa, lo cual era algo completamente falso, por no decirlo de otra manera. Por lo cual, inici inició el Mundial de México 1970. Brasil se encaminó bastante bien y consiguió llegar a la gran final. Allí, Pelé hizo historia y se volvió horrible. Es tan fácil como decir que uno de los mejores jugadores de Italia en las próximas generaciones tuvo su mayor convicción y dio y se volvió futbolista por esta misma razón. Roberto Bacchio, que cuenta que luego de esta final en la que Italia perdió por 4 a 1 frente a Brasil él le dijo a su padre yo haré que Italia sea campeón del mundo no lo consiguió pero es tan fácil como decir eso Pelé con su actuación en la final su gol, sus asistencias sus pases, su excelente juego consiguió que otro jugador también consiguiera llegar a ser historia en este deporte nada más y nada menos ese es el rey Pelé continuando con eso, luego de esto Pelé se retiró definitivamente de su selección nacional y la dictadura en Brasil tristemente continuó hasta 1948 pero eso ya es un tema aparte luego de su retiro como profesional Pelé regresó a las canchas en 1975 por falta de un poquito de dinero se fue a la Nazi espero estarlo pronunciando bien la cual es la Liga de Fútbol de Estados Unidos, actualmente conocida como la MLS. En esa época Pele fue contratado por el New York Cosmos, que también contrató a otras estrellas del fútbol como Carlos Alberto y Franz Beckenbauer, que ya estaban también en su pleno, en, que ya estaban también plenos a retirarse. A final de cuentas, O'Reilly también dio grandes participaciones en este equipo y Pele demostró que era el mejor. Oh Rey, gracias y descansa en paz. Yo fui Jacobo Jaramillo y esto fue Área de Discusión.